0: Herkese merhaba Comment Management Podcast'ine. Hoş geldiniz. Özge ben. Bu bölümde Huawei'nin geliştirici topluluklarıyla ilgilenen İrem ve Deniz bizimle olacak. Yazılım topluluklarını tabii ki ben çok seviyorum. Özellikle büyük ve global şirketlerin topluluk yönetimine değer veriyor olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu bölümde de sıfırdan bir topluluk nasıl inşa edilir? Huawei'de bu süreç nasıl işliyor? İrem ve Deniz'in karşılaştıkları zorluklar oldu mu? Oldu nasıl bir çözüm yöntemi geliştirdiler. Bunun gibi birçok noktayı detaylarıyla birlikte konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz katılımınız için. Çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz Özge.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor?
1: İyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Uzaktan çalışıyoruz. Ee, güzel bir şekilde topluluklarımızın başındayız diyeyim.
0: Süper. Yaz dönemi daha renkli, heyecanlı geçiyordur diye umuyorum.
1: Yani evet. Eğer öğrencilere hitap ediyorsanız pek öyle olmuyor ama <gülüyor> öyle.
2: <gülüyor> Sen nasılsın İrem? Senin nasıl gidiyor? Ben deyim Çok teşekkür ederim. Deniz'in dediği gibi çok teşekkür ediyoruz davetin içinde. Ee, ekstradan böyle yaz dönemi bizim için birazcık daha duraklama dönemi gibi oluyor. Ee, yoğun kitlemiz üniversite ayağında olduğu için. Sen nasılsın bu arada? Ben
0: de iyiyim. Bugün de biraz rahatsızım ama podcast bana iyi gelen şeyler arasında olduğu için podcast'e ara vermeden devam ediyorum.
1: Çok, <gülüyor> çok, çok çok geçmiş olsun Özge. Gerçekten her şeyden önce böyle Türkiye'deki topluluk, komünite ekosistemini bir araya getirmeye çalışmak, onları geliştirmek, liderliğiyle bir araya gelmek bence tarif edilemez bir fayda. E, o yüzden emeklerin çok önemli ve kıymetli. Tekrar da çok teşekkür ederiz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bugün aslında sizin deneyimlerinizi dinleyecek olmak benim için çok değerli gerçekten. Topluluğunuzu ilk kurulum aşamasından itibaren de zaten takip ediyorum. Arka planda çok güzel bir ekibiniz de var. Ben de aynı zamanda yazılım ile ilgileniyorum. Bu alanda çalışıyorum. O yüzden çok keyifli bir yayın olacak benim için de. Aynı zamanda dinleyiciler arasında büyük bir oranla yazılımcı kitlesi de var. O yüzden hem onlar için de sizin topluluğunuzu tanımak çok güzel olur diye düşünüyorum. İsterseniz önce siz neler yapıyorsunuz? Kariyer hikayeniz nasıl başladı? Topluk kavramıyla ne zaman nasıl tanıştınız? Biraz bunları dinleyerek başlayalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. İran başlamak ister misin?
2: Olur. Ben de başlayabilirim. Nasıl isterseniz. Şöyle ki aslında hani ister istemez böyle çocukluktan itibaren ben en azından toplulukların içinde ufak da olsa bulundum. Bunlar genelde böyle spor topluluklarıydı. İşte yüzümesidir, ayı kidosudur. Ama çok uzun soluklu değillerdi. Yani benim bu toplulukların içinde barınabilme sürem diyeyim. İşte biraz çok çocuklu bir aileden geliyor olmam. Bundan dolayı böyle ebeveynle birlikte zaman ayrılması gereken topluluklara çok fazla aktif bir şekilde devam edemedim. Ama böyle üniversiteye geçtikten sonra insanları gördükçe, çevremi gördükçe Topluluklara doğru birazcık daha böyle heyecanla kaymaya başladığımı söyleyebilirim. Hani şunu da söyleyeyim, ben normalde MEP Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum ve üniversitem ben girdiğim yıl daha neredeyse yeni kurulan bir üniversite olduğu içinler yapmaya çok hmm. elverişli bir e, üniversite olduğunu söyleyebilirim o açıdan e, benim giriş yılım için. Ay, ne güzel şanslıymışsın. E, kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> onların, oranın biraz ekmeğini yedik diyebilirim o kısımda. Hazırlık döneminde böyle arkadaşlarımıza çok iyi anlaşınca dedik ki yani biz bunu neden e, bir işe de dökmüyoruz. Bundan böyle başlayan böyle bir itme kuvvetiyle diyeyim bir kulüp açtık ve bu kulüpte sosyal dezavantaj aslında yani sosyal sorumlulukla inovasyonu bir araya getirmek istedik kulüp açısından. Ve bununla birlikte de böyle o dönem yani bu o dönemlerin de bu arada 2015-2016 yıllarından bahsediyorum. Bu Maker Hareketi denilen bir hareketin etkisiyle birlikte biz de dedik ki bunu benimseyerekten öğrendiğimiz şeyleri insanlarla paylaşalım. Hani Maker Hareketi de aslında kendin yap kültürünü, teknoloji üzerinden kendin hmm. yap kültürünü insanlara yaymaya amaçlayan bir e, akım diyebilirim. Bununla birlikte işte daha çok Design Thinking, 3D Printer e, dizaynı ya da 3D Printer basımı Arduino tarzında aslında böyle daha ufak, basit seviyede dersler vardı. Bunların bu arada genel hitapımı anaokulundan bizim yaşlarımıza daha büyüklere kadar ulaşıyordu. Biz de bu bağlamda İstanbul Maker Lab, Robotel, e, Türkiye Robotel, onun dışında o dönemler böyle kutuçka merkezlerinin çok revaçta olduğu yıllardı. O tarzda yerlerle anlaşıp kendi üniversitemizde bulunan öğrencilerle birlikte bu harekete ortak olduk ve devamında da sosyal dezavantajlı çocuklara bunları anlatmaya başladık. Daha sonrasından dediğim gibi hani üniversitem çok yenilikçi olduğu için farklı şeylere çok böyle izin verebilen bir üniversiteydi. Burada iki, iki buçuk yıl kadar geçirdikten sonra üniversitemde TEDx başladı. Tabi böyle hani daha TEDx'in çok fazla yapılmadığı ama TEDx konuşmaların çok önemli olduğu yıllarda hani şu daha düşüşe geçti o kısım. Bizde TEDx başlayınca dedim ki ben bunun bir parçası olmalıyım. Ve böyle yine onun bir gazıyla orada bir e e ekibe girdim. Sosyal medya ve PR üzerine bir e ekibe girdim. O ekipte de ilk yıl üye olarak, ikinci yılda takım kaptanı ve üçüncü yılda mentor olarak toplamda 3 yıl kadar kaldım diyebilirim. Süper. Yani böyle hani en unutulmaz arkadaşlıklarımı herhalde TEDx zamanında elde ettiğimi de söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Hani bizim ekibimiz 6 kişiydi ama genel büyük ekip 30-35 kişiydi ve hani özellikle bu etkinlik günleri gidip e, sabah 8'den akşam 10'a kadar e, aynı insanlarla bir arada olmak hani gerçekten beni çok mutlu hissettiriyordu. Yani öyle bir grup düşünün ki 12 saat WhatsApp'tan muhabbet edebiliyor. Hani e, o yüzden böyle benim için çok e, önemli kısımlardan biridir. Ondan sonra aslında böyle en büyük toplulukla tanışmam stajıma dayanıyor. Türk Wind'de staj yapma şansı elde etmiştim bir yıl kadar... TurkishWin'i e belki bilenleriniz vardır, hani hı hı. bilmeyenler için de ufak bir açıklayayım. TurkishWin'in CampusWin denilen bir program var aslında, bir topluluk programı. Üniversitelerdeki kadın liderlere yönelik bir program bu. Yine belli bir mülakat sistemi sonucunda aslında seçilen liderler içerideki farklı komünitelere yerleştiriliyor, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ve iş öncesi aslında bir simülasyon gibi düşünebiliriz. Orada... Hem e, yönetmeyi hem kaynaşmayı hem de yeni işler yapmayı onlara öğretiyordu bu topluluk diyebilirim. Yani büyük etkinlikleri oluyordu herkese açık e, genç kadın kariyer günü. Hı -hı. Evet mesela. ben de
0: takip ediyorum sosyal medyadan. Yani,
2: hani mesela ben o şekilde tanımıştım Turkish günü ve ondan sonra da zaten kopamadım. Orada işte program yöneticisinin aslında sağ kolu şeklinde bir stajım oldu, operasyon. Ve orada böyle çok fazla şey deneyimleyebildim. Hem yönetim açısından hem de gerçekten böyle o topluluğun ne olduğunu anlama açısından. Bazı şeylerin daha böyle net oturduğu o kısımda da. Çünkü hani özellikle kampüsün tarafı fırkız liderlere öncülük ettiği için tam bir böyle kardeşlik ağı denilen şeyi orada görebiliyordum çok net bir şekilde. Devamında da aslında yani üniversiteden bitmeden tabii ki de birkaç staj daha yaptım. Ama üniversite bittikten sonra e, Huawei Türkiye Arge merkezinde işe başladım. Ben normalde çok bambaşka bir departmandaydım. Hani hiç böyle komünitedir, etkinlikte çok böyle alakası olmayan bir departman içerisindeydim. Daha sonradan şirkette böyle bir şeyin adımlarını atıldığını duyduğumda e, kendi geçmişime de bakarak bu tarafa e, kaymak istediğimi fark ettim. Ve yaklaşık 2020 yılından beri, Eylül'den beri de aktif bir şekilde bu tarafta denizinde birazdan bahsedeceğimiz üzere Huawei'de Developer Relations Engineer olarak çalışıyorum. Ama hani bunu... Dediğim gibi Deniz bahsedecek ama bu aslında hani bunun büyük bir kısmı tamamen komünite yönetmek üzerine kurulu.
0: Surprise çok aktif bir süreç geçirmişsin aslında okul döneminde. Zaten farkında olmadan bence böyle yaptıklarımız bizi topluluk kariyerine sürüklediğini de düşünüyorum. Kesinlikle. Sen de çok güzel bir noktalama olmuş. Az önce de dedin aslında bu işte sabah 8'den akşama kadar o etkinlik süreçlerinden sen bahsedince böyle gözünde de canlandı. Gerçek çok heyecanlı ve hani bunu neyimledikçe aslında çok daha farkına varılan bir nokta hani online dünya da çok güzel evet ama bunu o fiziksel etkinliklerde o bir arada bir şeyleri paylaşmak çok daha değerli tabii ki ee, böyle bir süreçte yer almana da çok sevindim zaten topluluk heyecanında <gülüyor> oradan geliyor anladığım kadarıyla evet yani
2: o aynı kafadaki insanlarla tanışınca ve o ortam seni çok iyi hissettiğini fark ettiğinde o topluluk sürecinden hani kopamıyorsun diyebilirim. Evet. Bir şekilde evet. bir yerden virüs gibi böyle ağzınıza <gülüyor> onu hani sürekli o şekilde bir e, döngüye giriyorsun ve etrafındakileri <gülüyor> de aslında onu bulaştırmaya çalışıyorsun.
0: Doğru diyorsun. Senin peki nasıl deniyorsun? Nasıl başladı? Topluluklarla ne
2: zaman tanıştın?
1: Şimdi aslında sen de söylediğin Özge, farkında olmadan dedin. Benim de anlatacağım şeyler aslında çok eskiye dayanıyor. 2012'nin, 11'li yıllar. Çok küçük yaşta olduğum dönemler. Anlatacağım hiçbir şeyi o dönemde farkında değildim aslında. Bunları ancak yeni yeni isimlendirebiliyorum. Ha, bunu yapmışım, buna katkısı olmuş falan filan diye. Bu yıllarda 2010 2011'li yıllarda ben işte video oyunlarına çok hastaydım yani böyle. Oynamayı çok seviyordum. Oynamayı çok istiyordum daha doğrusu. Oynayamıyordum henüz çünkü pahalılardı.
0: <gülüyor> evet.
1: Ayna tarafından da çok takdir edilen çok böyle izin alabildiğim de bir durum değildi. de para da alamıyordum dolayısıyla ve oyunları satın alamıyordum. Sonrasında internette aslında araştırdım böyle bu oyunları nasıl ben ücretsiz indirebilirim, nasıl oynayabilirim derken çok da legal olmayan şu an destekli bir <gülüyor> <metodla, gülüyor> oyunları indirebileceğim bir web sitesiyle, bir forum sitesiyle tanıştım. O forum sitesiyle tanışırken Türkiye'nin en büyüğü 44.000 üyesi vardı hem toplum <gülüyor> olarak 2011-10 yılları için gerçekten çok iyi bir rakamdı. Daha sonrasında o sitenin değerleri vardı. Daha doğrusu o sitede değerlerimiz oldu. Artık benim de değerlerim olmuştu. Oyun oynamak herkes için erişilebilir ve ücretsiz olmalıydı yani. Çünkü çok hı hı. şey olarak görüyordum bunu ve herkes eğlenmeye erişebilmeliydi ücretsiz bir şekilde diye düşünüyorduk ve buna sahip çıkıyorduk. Dolayısıyla sitede oyun indirmek ücretsizdi ve hiçbir reklam, premium model yoktu. Sitede e, tamamen kurucumuzun fonlarıyla, bağışlarıyla ayakta kalıyordu. Daha sonrasında ben tabi gün geçtikçe, aylar geçtikçe siteye olan aidiyet duygum çok arttı <gülüyor> ve içerik üretmeye başladım.
0: Aaa ne ee, güzel.
1: Evet orada biraz daha böyle gamer kafasıyla işte içerik üretiyordum. İnsanlara yardım ediyordum oyunları indirmelerine, kurmalarına. Derken moderatör olarak buldum kendimi sitede, forumda. Ee, bir süre çalıştıktan sonra süper moderatör oldum. Bayağı orada geniş bir topla hitap ediyordum diyebilirim. Bir forum kitlesine, oyuncu kitlesine hitap ediyorum diyebilirim. Kurucumuz iflas etti ve iflas ettikten sonra siteyi satmak durumunda kaldı. E o dönemde de aslında o üye sayısıyla iyi para ediyordu. Yeni gelen site sahibi ise yöneticimiz ise aslında biraz daha ticari çıkarları, kar amacı güderek siteyi idare etti. Reklamlar, premium modeller ekledim Derken bu aslında bizim... Oyun oynamak, herkes için erişilebilir olmak değerlerimize aykırıydı. Sonrasında e, biz dedik işte e, bu böyle gitmeyecek çünkü bizim en önemli aidiyet duygumuz artık yok burada derken... Her şey nasıl internet sitesi kurulur diye Google'da aratıp böyle bir internet girişimciliği serüveninin benim ve ekip arkadaşlarım açısından başlamasıyla devam etti. Biz internet siteleri açıp böyle olabildiğince farklı platformlarda bir araya gelip daha çok forum siteleri çok yaygındı o dönemde. Forum siteleri de aslında toplulukların en azından o dönemde haberleştiği, çokça mesaj paylaştığı, birbirleriyle interaksiyona geçtiği alanlardı.
0: Evet. Ben
1: de e, oyun üzerine gamer mantığıyla forum sitelerimize kurup 4-5 defa... Yönettiğimiz bir araya geldiğimiz bir serüven geçti benim için. Bir yandan da tabii yine e, oyuncu kafası olduğu için oyun serverları sunucuları açıp orada da yüzlerce kişi bir araya geliyorduk. Onların içerisindeydim çeşitli roller görevler aldım derken e, aslında bir şekilde böyle insanların arasına girmişim. O bir amaç uğruna bir hedef uğruna evet. belli değerler etrafında toplanan insan grubuna girmişim. Tabii bunu dediğim gibi şu sıralarda böyle isimlendiriyorum <gülüyor> topluluk <gülüyor> olarak o dönemde benim için sadece Bedava oyun indirdiğim ve bunu yaygınlaştırmaya <gülüyor> çalıştım. bir e, muhabbet de olaydı. Sonrasında e, tabii 2016'ya kadar böyle devam ettikten sonra e, o yıldan itibaren biraz daha e, profesyonel topluluk mu diyeyim artık ya da e, daha farklı amaçlar güden topluluklar mı diyeyim e, yazılım gibi e, ya da mühendislik gibi toplulukların içerisine girdim. E, topluluklar kurdum, kurucu başkanlıklarını yürüttüm. Ee, yine içerisinde, içerisinde Türkiye'nin en büyük inovasyon topluluklarından birisi olan inovatimin de içerisinde bulundum. Hem bölge lideri olarak hem üniversite lideri olarak daha sonrasında da topluluğun teknik yöneticisi olarak lider olarak. Ee, orada çok güzel şeyler yaptıktan sonra benim aslında hayatımı değiştiren ve manevi olarak en fazla dokunan böyle topluluk olmanın gerçekten e, en fazla içselleştirdiğim dönemi yaşadım. Ee, bu olay da Romanya'da gerçekleşti. Romanya'da Discover Community isimli aslında topluluk keşfet isimli bir projede yer aldım. Ki bu projenin amacı da orada e, toplumda dezavantajlı konumda bulunan çocuklara yardım etmekti. Temel bilimler eğitimi vermekte. Çünkü gerçekten çok zor durumu verdi çocuklar ve...
0: Ne şey... güzel, çok anlamlı bence.
1: <gülüyor> ee, kesinlikle gerçekten. İşte o an aslında Özge anladım yani. Toplum için topluluklar denilen hani bir kavram var ya. Evet. E, onu gerçekten orada hissettim çünkü ee, çok uzun bir proje değildi. 2-2,5 i̇ki, iki aylık bir projeydi ama e, o çocuklarla öyle e, içli dışlı olduk ki son gün benim artık görevim orada bitmişti. Topluluk üyesi olarak görevimi tamamlamış ülkeme e, dönerken e, ben artık köşeye geçtim. E, çocuklar bırakmıyordu. Çocukların girmesinin yasak olduğu bir arka bahçe gibi bir bölge vardı. Okulun orasına geçtim. Gerçekten dayanamadım ve böyle başımı avucum içine koyup ağlıyordum. Ya. Ee, birkaç dakika geçti. Özge, orada Michel isimli bir çocuk vardı. Gerçekten çok özel birisi. 11-12 yaşlarında ve geldi, ağladığımı gördü. Yasak olan bölgeye girdi, <gülüyor> başımı kaldırdı, göz yaşımı sildi ve sağ avucuma bir kalemle bir hep yazıp bir gülümseme emoji. Ne O gün Michel'e sırılıp hüngür hüngür ağladım. Ve e, ne zaman kaç yıl oldu? 4-5-5 yıl oldu herhalde bu olayın üzerinden geçelim. Ne zaman mutlu olsam sağ e, avucuma bakıyorum ve oradaki bir happy. Şu an görünmüyor tabii ki çoktan. Şu an <gülüyor>
0: bende duygulandım gerçekten. <gülüyor>
1: Gözler dolu. Oradaki oradaki görünmez yazıya bakıyorum. E, ve gerçekten böyle mutlu olmaya çalışıyorum. İşte o an e, aslında benim için bir dönüm noktasıydı. Gerçekten insanların belli amaçlar uğruna bir şeyleri değiştirmek toplu. İyi olmak adına bir araya gelmelerini çok saygıyla, çok takdire şayan olarak görüyorum, karşılıyorum. O yüzden aslında şu anda içerisinde bulunduğum, girdiğim, gireceğim bütün topluluklara tabii ki de mantık, rasyonel yönleri var ama her şeyden önce biraz daha vicdani, manevi, içsel boyuttan bakıyorum. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Orayı atlattık, geçtik. Türkiye'de de benim hayatıma dokunmuş, çok fazla şey öğrendiğim, biraz da bilgi birikimi, know-how olarak toplulukta insanlar nasıl... E, şematize olur, nasıl organize olurlar, e, bilmiyorum çok doğru bir kelime ama nasıl örgütlenir Hı -hı. ben de da Hı -hı. çok fazla şey kattı bana. E, yeni bir lider ve girişimcilik vakfı. E, bu da gerçekten tamamen sosyal değerler uğruna toplulukları, insanları, bireyleri yetiştiren, toplum için liderler yetiştiren oluşumlar. Bunların da topluluk yönetimi, topluluğa nasıl yaklaşılır noktasına çok fazla katkısı oldu benim adıma. Şimdi e, tabi bunlar benim aslında arka planımın topluluğa dokunan noktalarıydı. Bunun haricinde ben aslında e, 8 yıl boyunca bir şekilde yazılım geliştirici olarak çalıştım hem Türkiye'den hem dışında. Daha sonrasında bir karar alıp yazılımı bıraktım, hayatımın sonuna kadar kod satırları arasında değil de biraz daha insanlarla içi dışı olabileceğim bir alan istiyorum diyerekten. Bir yandan da yazılım geçmişimi çöpe atmak istemediğimden dolayı aslında Developer Relations ile tanışıp geliştirici ilişkileri pozisyonuyla Huawei'de ben de 8,5-9 ay önce başladım. Döde yazılım, bir de geçmiş dönemlerde yine bahsettiğim gibi internet girişimciliği, girişimcilik deneyimlerim oldu, çokça şey öğrendim, hepsi başarısız ama. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor>
0: deneyim aslında hepsi evet, bence yine
1: evet. <gülüyor> kesinlikle bu arada gerçekten girişimciliğin de topluluk yönetimi konusunda çok fazla katkısı oluyor çünkü e, girişimci olan insanlar bir noktada sofistike oluyorlar çok yönlü oluyorlar evet e, kesinlikle e, topluluk yönetiminde de ya da bu tarz işlerde de sofistike olmanın her şeye yetişebilmenin bir noktada önemini en azından ben deneyimliyorum diyeyim e, bu yüzden çok faydasını gördüm diyebilirim.
0: Evet sen de aslında yine kariyer yolunu topluluklarda belirlemişsin. İyi ki böyle o topluluğun merkezi bence forumlar zaten. Hani o süreçte o ilk kariyerinin başındaki video oyunlar zaten ilgi alanına başlamış olman çok daha güzel sürdürülebilir olmuş senin için. Sonrasında da çok güzel zaten çalışmalar da yapmışsın. Çok güzel. ikinizin de gerçekten çok renkli bir kariyer serüveniniz var bence. Peki burada Devrel yani aslında Türkçeye çevirince geliştirici ilişkileri mühendisi olarak görev alıyorsunuz ikiniz de. Biraz ilginç oluyor çevirisi sanırım. <gülüyor> ee, aslında tabii ki bir noktada topluluk yönetimi de yapmış oluyorsunuz. Kavram Türkiye'de de az bilinen bir taytlı olduğu için merak da uyandırıyor. Yine Deniz aslında senin de yazılım geçmişinde var aynı zamanda. Çoğu yazılımcı da şu an zaten bunu yapıyor. Biraz aslında devren nedir? Huawei'de bu süreçler nasıl işliyor? Bunlardan da bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii. Şöyle anlatmak istiyorum. Bizim bu sektörde dikeyde, bizim bu yaptığımız işte Developer Relations'ta geliştirici ilişkilerinde çokça kullanılan en popüler metotlardan, modellerden bir tanesiyle anlatacağım aslında. Bu model 7 tane harften oluşuyor. 3 tane A, 3 tane R ve bir tane de P. Buna triple A, R &P deniliyor aslında. Hmm. Burada bir hikaye var bu süreci aslında 7 tane harfi içeren. O hikayeyi de şöyle bahsedebilirim sanırım. Bir Ali var, bir boğa şirketi var, bir de enerji içeceği var. Ali bir gün ekstrem Sporlar Festivali'ne katılıyor. Ve orada çokça böyle boğa şirketinin reklamlarını görüyor. Sembollerini görüyor, enerji içeriği reklamlarını görüyor. Daha sonrasında hmm. bitiyor, festival bitiyor. Evine dönüyor. Aradan günler geçiyor ama Ali'nin hep aklında kaldı o. Arkadaşlarına bahsediyor. Bir şeyler görünce anımsıyor. Ya diyor böyle bir şey vardı diyor. Böyle bir şirket var enerji içici üretiyor diyor. İşte tam o noktada Boğa şirketi Ali üzerinde ilk ayı, ilk harfi yaratmış oluyor. Bu da Evernus. Farkındalık aslında. Marka farkındalığını birini yarattı. İkinci aşamada Ali bir gün böyle çok çalışması lazım. Ertesi güne bir şeyler yetiştirmesi lazım. Gece boyu da uyanık kalması lazım. Sonra Ali'nin aklına bir anda Boğa Şirketi'nin reklama geliyor. Ya bu uyanık tutuyordu. Bu enerji veriyor. <gülüyor> Onu almak için markete gidiyor. Ali markete gittiği anda Boğa Şirketi ne yaptı? Ali'yi ayağına getirdi. Kendisi evet. için. Yani aslında ikinci A harfi nasıl sağlamış oluyor. Ali'yi çekmiş oluyor. Ancak Ali markete girdi ama hala o Enerji içeceğini almak zorunda değil. Almamak için bir sürü sebebi var. Daha uygun bir rakibini görebilir, daha estetik bir enerji içeceği görebilir. Henüz para ödemiş değil onun için. Ancak olur da Ali o enerji içeceği için para öderse ki öyle oluyor. Boğa şirketi Ali'yi aktifleştirmiş oluyor. Yani aktiviyet etmiş oluyor. Çünkü Ali o enerji içeceğin para ödedi. Ayağına kadar geldi para ödedi. Ve ondan ilk yudumunu aldı. Gece boyunca da o enerji içeceğini içip uyanık kaldı. Ve enerji içeceğinin ona çok faydası olduğunu düşündü. Daha sonrasında aradan belli bir süre geçti. Tekrar böyle bir durum oldu. Yine sabaha kadar çalışması lazım. Yine gitti o enerji içeceğini aldı. Bu durumda artık A'ları bitirdik. R'ye geçtik. retention'a. Yani defalarca, ikinci, üçüncü defa o enerji içeceğini içmesini sağladı bu A şirketi Ali'nin. Ali bir gün arkadaş grubunda otururken ya dedi böyle bir enerji içeceği var hadi bundan alalım sabaha kadar uyanık kalmamız lazım dediği anda arkadaşlarıyla markete gidip arkadaşlarına da o enerji içeceği aldırdığında artık ikinci reyemiz gerçekleşmiş oluyor. Referral. Yani e, o enerji içeceğini almak için Ali arkadaşına referans oldu. Daha sonrasında artık Boğa şirketi tabii ki de Ali'yi elde etmek için belli başlı paralar harcadı. Öyle değil mi? Sporlar Festivali'ne reklam reklam verdi. Farklı yerleri harcamalar yaptı. Onun için masraf yaptı. Eğer Ali'nin kendi satın almaları ve arkadaşlarının satın almaları Boğa şirketinin Ali ve arkadaşlarını çekmek için harcadığı parayla başa baş olursa ve geçerse Boğa şirketi Ali üzerinden revenue elde etmiş oluyor. E, para kazanmış
0: oluyor.
1: <gülüyor> Daha sonrasında R'leri de tamamladık. Artık son aşamada P'ye geldik. P aşamasında da boğaç şirketi bir yarışma düzenliyor, bir fikir yarışması. Diyor ki ya ben bu enerji içeceğini nasıl daha efektif yapabilirim? Daha sonrasında Ali oraya bir proje gönderiyor. Ya diyor ki ben uzun süredir senin enerji içeceğini içiyorum. Bunun kutusunu şu renkte yaparsam psikolojik olarak daha yetkili olur dediği anda ve boğaç şirketi bunu dinlediği anda artık Ali product'a yani son harfimiz P'ye katkı sağlamış oluyor. Dolayısıyla Boğa şirketi hedef kitlesinden geri dönükler olarak ürünü iyileştirmiş oluyor. İşte A'dan Z'ye demeyeceğim. A'dan P'ye çünkü A'dan <gülüyor> 7 harf developer relations sürecinin kapsamına giriyor. Şöyle hmm. anlam. Ali bir developer, bir yazılım geliştirici. Hı -hı. Boğa şirketi de parzı misal Huawei ya da bir teknoloji şirketi. Enerji çiçeği de bir API olabilir, bir SDK olabilir veya her neyse. Yani her Hı -hı. yazılımcılara yönelik bir ürün olabilir. Yani bunları yerine değiştirdiğinizde e, alın siz alsın Developer Relations'ın e, journey'si. E, bunun farklı alt dalları da var işte birçok fazla komponentten oluşuyor Developer Relations. De Developer Evangelism ya da Developer Marketing ya da Advocacy <gülüyor> e, ya da DX dediğimiz e, Developer Experience. Bu üç tane ağıyı kapsayan ağırlıklı olarak kapsayan değil mi aslında Developer Evangelist. Yani Evangelist'ler aslında e, daha çok... Yeni müşteri getirmeye, farkındalık yaratmaya, yeni müşterileri çekmeye ve ürünü kullandırmaya yönelik etkinliklere giderler, bildiklerini anlatırlar. Developer evangelism and, e, ve marketing bir aslında outbound roldür. Yani şirketin know-how'ını, o pozisyonda çalışan kişinin bilgilerini dışarıya aktarır. İşte bunun tam tersi aslında advocate var. Advocate de e, inbound bir roldür. Bunlar da yazılım geliştiricilerden şirketin içerisine, product team'e, ürün ekibine, e, bilgi aktarırlar, feedback'ler toplarlar gibi gibi aslında bunun alt dalları ve bir kümülatif bir sonucu, bir süreci vardır. Peki biz aslında community'de bu işin neresindeyiz? Community developer relations'ın aslında ayrılmaz bir parçası. Tamamen base oluşturuyor en alt seviyede ve tüm e, buradaki harflerin her birisine, metriklerin her birisine katkı sağlıyor ancak en fazla yoğunlaştığı yer 3A yani topluluklar arasında farkındalık yaratmak, yeni birilerini kazandırmak çünkü topluluk mekanizmasında çok meşhurdur bu arkadaşlarını getirmek gibi evet çok
0: <gülüyor> yazılımcılar gibi. çok tabi yok çünkü zaten evet, bu evet. noktayı
1: ee, yani komünite aslında 3A'da ve e, tabi ki de yaptığınız etkinlikler ve aktivitelere bağlı olarak da produkta da çok e, katkı sağlıyor komünitiler eğer ürününüz hakkında bir öneri arıyorsanız ilk gideceğiniz yer aslında sizin geliştirici komünitiniz oluyor evet Developer Relations'ın aslında vazgeçilmez bu bütün community management e, diye ben de böyle yaptığımız işe anlatmış olayım. E, ben
2: <gülüyor> eklemek istiyorum. Hani evet community tarafı denize benim daha ağırlıklı yaptığımız e, kısım. Ama bu bahsettiğimiz e, advocacy kısmının aslında hani Türkçeleştirirsem bu e, geliştirici savunuculuğu, avukatlığı <gülüyor> diye sanırım e, çevirebilirim. O kısmı da hani aktif olarak Huawei'de yapan bir ekibimiz var. Ve Huawei RG merkezinde Mobil servisleri e, departmandaki ekibi olarak çalışıyoruz. Ve bu departmandan da aslında isminden anlaşılacağı üzere Huawei mobil servisleri üzerine çalışıyorlar ve bunları geliştiriyorlar diyebilirim. E, bu kısımda da aslında bu savunucu dediğimiz e, arkadaşlarımız HMS'in daha bilinir olması ve e, yaşanılan sorunlara daha kolay bir şekilde çözüm bulup e, kullanıcılara ulaşmak açısından da büyük bir çaba sarf ediyorlar. Hani bununla alakalı e, bizim kullandığımız Suave Developer portalına videolar eklemek olsun. E, yine aynı şekilde şirketin kullandığı Medium forum sayfalarında e, ürünlerin e, ya da kutu servislerin makaleleri olsun. Open source kodlar olsun. Bu tarz da yardımcı oluyor Hı -hı. diyeyim. İşte komünite değil bu kısımla da e, ilgileniyoruz. O kısımda birazcık böyle geniş çaplı bir çalışma alanımız var. Hı -hı. Aslında birbiriyle ilişkili
0: olan ekiplerin birleşimi gibi ki hani gerçekten bu tarafa da bence hem zaten global bir şirketsiniz ve bu taraftaki böyle o yazılımcı topluluk tarafını keşfetmiş olmanız da bence gerçekten çok değerli. Yani şirket olarak buna değer veren şirketler de aslında çok çok nadir <gülüyor> görüyoruz. Hı -hı. O o yüzden böyle ekstra bu tarafa artı bir değer olması beni zaten çok mutlu ediyor. Ben burada da şey de düşünüyorum aslında. Biz önceki bölümlerde Tencent Games'ten İrem katılmıştı. Onunla da aslında oyun toplulukları üzerine konuşmuştuk. Şey demişti. Yani ben oyun toplulukları için ayrı bir topluluk yönetimi ismi öyle bir title olması gerektiğini düşünüyorum demişti. Aslında bunu da ben onunla benzer gördüm. Yani belki hani oyun topluluklarının yönetimi çok farklı. Yazılım toplulukları çok farklı. Yani Hı -hı. aslında bir sektör değiştirmek isteyen insan mesela ben 10 yılda deneyimli olsam topluluk yönetiminde belki oyun topluluğuna geçtiğinde çok zorlanacağım. O yüzden belki Hı -hı. burada ben hani topluluk yönetimi ama belki böyle onun da bir noktada devrel olarak da yazılım topluluğuyla ilgileniyorsa farklı bir title ya da işte oyun toplulukları farklı. Yine bunun da böyle olması gerektiğini de düşünüyorum aslında. Siz de çok güzel özetlediniz çok güzel bir örnek oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada aslında zaten Türkiye'deki topluluk kavramının çok büyük bir kısmını yazılım toplulukları kapsıyor diye düşünüyorum. Ben farklı bir topluluğa böyle arada tasarım toplulukları falan görüyorum ama onun dışında hani topluluk kavramı Türkiye'de bence gerçekten yazılım topluluklarıyla var olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında Huawei'nin topluluk yapısını da çok kişi merak ediyor diye de düşünüyorum. Kimler katılabilir? Bu topluluğa size nasıl destekler sağlayabilir? Siz ne gibi destekler sağlıyorsunuz? O taraftaki detayları da merak ediyorum aslında.
2: Aslında e, biz dediğim gibi aslında son iki yıldır Türkiye ayağı bu kadar aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Huawei Developer programları var, farklı topluluklarımız var. Biz bunları üç ana dala ayırıyoruz aslında. Biri Huawei Student Developers, biri Huawei Developer Grup, bir de Huawei Developer Expert dediğimiz aslında farklı başlık diyebilirim. Böyle sondan başa doğru gidersem daha iyi olur. Çünkü hı hı. daha çok böyle HST dediğimiz aslında öğrenciler için olan program üzerinde bir şu anda net bir şekilde yoğunlaşmış bulunuyoruz. Öncelikle Huawei Developer Expert dediğimiz aslında en az bir tane Huawei teknolojisine bilgili o alanda bilgisi olan ve kendi sektöründe de aynı şekilde uzman kişileri kapsayan bir Küresel program. Developer Group dediğimiz tarafta yine üniversitenin artık mezunu olmuş sektöre adım atmış. Sektörde de bir noktaya gelmiş bir bilgi birikimine, birikimine sahip kişilerin başvurabileceği bir program. Diğeri de daha demin de bahsettiğim gibi şu anda en böyle fazla yoğunluk vermek durumunda kaldığımız, çünkü oradaki el sayımız çok fazla, Student Developer Programı. Student Developer Programında da aslında teknoloji ve yazılım tutkusunu paylaşan Üniversite öğrencilerine içeride eğitimler vererek, onlara etkinlikler düzenleyerek, onlara bilgi aktarımları yaparak onların da aynı şekilde hem kendi üniversitelerinde ekosistem oluşturmalarını hem de akranlar arası öğrenmeyle diğer elçiler arasındaki bilgi bilgi yapışlarını sağlamalarını istediğimiz bir program diyebilirim. Bu bahsettiğim tüm programlar bu arada global programlar. O yüzden hani bunlarda bir mülakat süreci, bir başvuru süreci, bir web sitemiz var. Bu web site üzerinden programa dair bir forum, form oluyor. Bu formu arkadaşların detaylı doldurması sonucunda onlar hem bizim hem de Çinli yöneticilerimiz tarafından Aa, ne bir son liste haline getiriliyor. Yani kesinlikle o konuda bize gelmeden onlara gitmesi, daha sonradan bize iletilmesi aslında... Yani bizim de birazcık işimizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Daha sonrasında oradaki elemeler sonucunda gerçekten böyle elle tutulur profillere belli bir geri dönüş sağlanıyor mülakat için. Hı hı. Bu mülakatı da hem Çinli bir yöneticinin hem de Türkiye tarafındaki ekipten bir kişinin olduğu bir mülakat gerçekleşiyor. Hani genelde insanlar yani öğrenciler burada İngilizce konusunda çekingenlik gösteriyor. Ama hani zaten Türkiye tarafından birinin katılma nedeni İngilizce kısmına e, aşmak. Daha detay verecek olursam hani bizim şu an mülakatlarda baktığımız en önemli şeyler aslında hani departmandan da ziyade. Çünkü hani bize bir işletmeci de başvurabilir, bir öğrenci de başvurabilir, bir yazılımcı da başvurabilir. Hani bizim en önemli verdiğimiz kısım iletişim kuvvetli mi? Ve tabii ki de teknolojiye meraklı mı? E, bu hmm. kısımlara çok önem verdiğimizi söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 24 okulda varız aktif bir şekilde. Aa, Daha süper. da böyle gün geçtikçe büyüyoruz. Evet hani o konuda biz de böyle çok mutluyuz. Hani duyuluyor, artıyor. Hani nereden duydunuz diyoruz. Şuradan bir makaleden gördüm, bundan gördüm tarzında çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hani İstanbul'da tabii yoğunlukta genelde öğrenci Hı -hı. Ama hani bununla asla sınırlı değiliz. Van'da da öğrencimiz var. Ankara'da da. ...Elazığ'da da öğrencimiz var, Gaziantep'te de. E, tamamen burada ne üniversite ne departman hiçbir şekilde bu kısım, bu kriterleri çok önemsemiyoruz açıkçası. Dediğim gibi bize gelen öğrencilerin profilleri bizim için önemli olan.
0: Özellikle üniversite sürecinde profesyonel bir topluluğa dahil olmak aslında o insanın hayatında da çok büyük değişimler yarattığını düşünüyorum. Üniversiteler bir noktada evet katkı sağlıyor tabii ki ama bu sadece derslerim çok iyi olsun, ortalamam harika olsun da olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o süreçte doğru bir toplulukta yer almak, farklı bakış açılarını daha aslında üniversite dönemindeyken keşfetmeyi sağlıyor. Mesela mülakat deneyimi diyorsun. Çinli biriyle tanışıyor. Dediğin gibi belki hani İngilizcesi çok iyi olmasa da aslında orada küçük de olsa bir deneyim olmuş oluyor ona ve daha sonradan kendini daha da geliştirmesini sağlayacak. O yüzden e, çok önemli bence. Katılıyorum. Öğretici bir topluluk olması ve hani sürekli birbirini besleyen, kişisel gelişime katkı sağlayan topluluklar zaten çok değerli. Bu da aslında yine topluluğun en başında oluşturduğunuz topluğun değer yargıları noktasına geliyor.
1: Özge senin de söylediğin gibi ileminde aslında bu anlattıklarının tamamının altında bizim bu topluluğu inşa ederken, yürütürken ya da gelişiminden sorumlu olurken belli başlı kendimize dert edindiğimiz ya da sadık kalmaya çalıştığımız değer öncülerimiz var. Tüm bunlar bu bağlı kalmaya çalıştığımız değerlerin sonucunda ortaya çıktı aslında. En önemli değerlerimizden bir tanesi bu topluluğa kim girdiyse her kim uğradıysa bir noktada bir şeyler alsın, çıksın, kendisini geliştirsin, muhakkak ki kişisel gelişimine katkısı olsun diye olabildiğince bunlara önem vermeye çalışıyoruz. Yani üyelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun temel sebebi hı hı. de şu, İrem yine bahsetti, 24 üniversitede aslında elçimiz var. Bu her elçimizin kendi üniversitelerinde, kendi şehirlerinde sorumlu olduğu bir topluluk var. <gülüyor> elçilerimizden kendi topluluklarını geliştirmeleri, büyütmeleri ve devam ettirmelerini beklerken bizim de onlara bir şeyler vermemiz lazım ki onlardan bunu talep edebilelim. Yani Hı -hı. aslında give back bir geri döngüsü ve toplumdan aldığını topluma verme, topluluktan aldığını topluğa verme. Evet. Bir geri bildirim döngüsünün içerisine sokuyoruz kendimizi. Bu noktada da e, her elçimiz HST tarafında bizim hedef kitlemiz öğrenciler olduğu için aslında yola bir öğrenciye ne verebiliriz, neye ihtiyaç duyabilir ve ne bekleyebilir diye hı sorarak hı. başladık kendimizi. Tabii bunun yanıtı da aslında bir noktada özellikle Türk öğrenci profili için çok açık. Her şeyin başında kariyer giriyor. Bir gelecek kaygısı her öğrencinin aklında, en azından aklının ucunda muhakkak ki bulunuyor. Hı ben ne olacağım kendimi nasıl geliştirmek için Bu noktada elçilerimize gelişme noktasında, kariyer noktasında... Her şeyden önce programın tüm modüllerinden yararlanabileceği bir sertifika veriyoruz. Daha sonra da başarılı olan elçilerimize referans mektubu sağlıyoruz yıl sonunda. Ve Huawei'de kreli imkanları sunuyoruz. Huawei Türkiye ARGE merkezinin Türkiye'de yatırma çokça fazla. O yüzden bu noktada elimiz güçlü diyebilirim. İyi performans gösteren, yaptığı işi önemseyen, topluluğu önemseyen elçilerimize olabildiğince Huawei'de staj gibi imkanlar da sunuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi aslında zamanında HST elçimiz, elçilerimizden bir tanesi olan Samet'ti. Şu an aynı ekipteyiz ve bu topluluğun aslında bir noktada yürütülmesinden sorumluyuz diyebilirim. Gerçekten çok fazla şey katıyor ve ondan çok fazla şey öğreniyoruz. Bir yandan da yine öğrencilik döneminde bir ekosistem içerisine dahil olmak, insanlarla interaksiyona geçebilmek, onları profesyonel anlamda networking üzerine kurgulayabilmek, bunu kullanabilmelerini sağlamak, böyle bir ortam yaratmak da çok önemli. Bu yüzden hem birebir eşleşmeler, içeride mentor, menti eşleşmeleri e, gibi e, farklı program olabilmek hmm. var. Onları olabildiğince ekosisteme, küresel ekosisteme entegre edebilelim. E, ve tabii ki de yine 21. yüzyıl yetkinlikleri mi dersiniz artık ya da öğrenci için çok önemli yetkinlikler kazanılması gereken e, beceriler mi dersiniz? Bunları elçilerimize kazandırmak anlamında eğitimler, etkinlikler de düzenliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, geçen ay yaptığımız gerçekten teknoloji kariyeriyle, yöneticilik, liderlik kariyeriyle çok ön, ön plana çıkan Tanfian Ve bu içerisinde de yapacağımız Ahmet Orhon etkinliği eğitimleri diyebilirim. Aslında o tarafı da sürekli
0: besliyorsunuz da yani aktif bayağı.
1: Yani e, aslında elçilerimize liderliğin liderliğinizi sergileyin derken o liderliğin altını doldurmak adına liderliği, başarılı bir şekilde uygulan insanlar da olabildiğince know-how aktarımını elçilerimize doğru yapmaya çalışıyoruz, demiş olayım. Hı hı. Bir yandan da somut ödüllerimiz de var aslında. Elçilerimize belli başlı yıllık ödüller veriyoruz, hoş geldin kitleri veriyoruz, baskılı ürünler veriyoruz. Etkinliklerine renk katmak, daha çekici kılmak adına yine belli başlı ürünler sağlıyoruz diyebilirim.
0: Hani öğrencilik döneminde böyle küçük hediyeler onlar için çok tatlı oluyordur. Zaten çok heyecanlı da bir kitle.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Değer önerilerin ötesinde bir yandan da tabii ki de topluluk e, yönetim psikolojisinin biraz daha gereklilikleri mi diyeyim artık? Belli başlı kullandığımız metotlar da var e, özellikle duygu sürecinde. E, bunlardan bir tanesi aslında e, psikolojide zigarnik efekt olarak geçiyor. E, yaptığınız afişleri, posterleri topluluk içerisinde internal veya external bir afişe, ee, saati yarım yazarsanız yani eksik yazarsanız aslında 20.00 değil de 19.59 yazarsanız e, yarım kalmış şeyler akıllı daha kalıcı oluyor. Hmm gibi bir psikolojik e, sebebi. Aa, de öyle
0: bu. mi? Hemen bunu ben de kendime not alıyorum.
1: <gülüyor> böyle ufak tip aslında e, uyguluyoruz diyebilirim.
0: Günlük hayatta herkesin motivasyonunda değişiklik gösterebiliyor ya da hani yapılan faaliyetlerde topluluk içerisinde böyle o çabalarını ön plana çıkartmak aslında özellikle topluluk üyelerin veya sizin motivasyonlarının da devamlılığını sağlamak da zor. Bunun için tabii ki size çok görev düşünebilirsiniz. Siz de bence bunu çok güzel yönetiyorsunuz
2: zaten. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Şey de söyleyebilirim. Biz en başından beri bu toplum değer yargılarını oluştururken iletişime hep çok önem verdik. Denizinde bahsettiği gibi hem bizlerle olan iletişim hem de aslında diğer insanlarla yaptıkları network de bizler için önemli. Özellikle kendi aralarında yaptıkları e, o bilgi paylaşımı bize gerçekten böyle her gördüğümüzde mutlu eden kısımlardan biri. Evet. Hani o konuda çok yardımsever bir toplulukla çalışıyoruz. Bayram storylerinden tutun bir etkinlik stories'ne ya da bir şeyin nasıl ücretsiz kullanıcı kullanılacağına kadar işte böyle öğrenmekleri bir şeye. Gerek Telegram gerek işte biz daha çok Trello kullanıyoruz. Oradan e, çok güzel şekilde paylaşıyorlar ve böyle bir şey oluşturduğumuzu görmek de hani böyle birazcık bizi e, mutlu ediyor. Hatta ben bazen arada şakasını şey yapıyorum hani işte çocuklarının böyle büyüdüğünü ve birbirinin böyle yardımlaştıklarını gördüklerinde duygulanan <gülüyor> anneler olur. Bazen o da bağlıyorum bak işte o da onu yapmış şunu da şunu yaptı falan gibisinden hani aramızda ufak böyle gerçekten şeyler oluyor. Dediğim gibi hani çok böyle... Aynı kafada insanların bir arada olduğu, aynı hedef doğrultusunda bu kadar güzel işler çıkardı ve böyle hevesleri olduğunu görmek... Hani bizi gerçekten daha iyisini ve daha güzelini yapmaya teşvik ediyor kısmında da.
0: Bence bir toplulukta yer almayan varsa mutlaka böyle küçük de olsa bir gözlemlemesine dahil olması gerektiğini de düşünüyorum. Birçok etkinlikte düzenliyorsunuz. Ben de zaten Hı -hı. takip ediyorum.
2: Şimdi hani biz içeride şu anda daha böyle bireysel etkinlikleri, internal eğitimler yani iç eğitimler sonucunda yapıyoruz. Community ekibi olarak, Huawei'nin community ekibi olarak. Ama elçilerimiz dediğim gibi çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Yani bir ay içinde sadece bir elçi 3 etkinlik bile çıkarabilecek şekilde çalışmalar gösterebiliyor. <gülüyor> hani maalesef bunların bazıları online oluyor konumlardan dolayı. O da pandeminin hayatınıza kattığı evet. şey aslında. Çoğunluğu da tabii fiziksel yapmaya çalışıyor bizler. Herkese ulaşamasak da. Hani birazcıkları detay verecek olursam tabii online'da daha çok böyle tek talk daha çok böyle derinlemesine girmeden, yüzeysel olarak bir şeylerin anlatılması gibi etkinlikler olabiliyor. Onun yanı sıra söyleşi tarzında soru cevap üzerine etkinlikler olabiliyor. Bunlar teknikle alakalı da olabiliyor. CV hazırlama, mülakat süreçleri üzerine de aslında soft skill'lere de yöneldiğimiz kısımlar olabiliyor. Ya da yönelmek isteyen elçilerimiz olabiliyor. Fizikselde workshoplar yapmaya özellikle çok gayret ediyoruz. Yani elçilerimiz de bunu fazlasıyla önemsiyor. Şu ana kadar işte Flutter, 101, e, Huawei'nin işletim sistemi olan Harmony OS gibi e, farklı Aa, konularda da aslında eğitimler verip öğrencilerle buluşuyoruz ve hani onların bu eğitimler sonunda böyle projeler yaptığını görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. E, onun dışında aslında e, şeyden bahsedebilirim biz Huawei olarak öğrencilerimize çok büyük etkinlikler gerçekleştiriyoruz Huawei FET adında böyle yaklaşık bir gün süren Huawei'in... Hem ARGE merkezinden bilgisinden hem Huawei Developer gruplarından, Huawei mobil servislerinden, içeride geliştirdiğimiz bazı ürünlerden, 5G'den e, bu tarzda aslında konuların anlatıldığı seksiyonlara bölünmüş yaklaşık bir gün süren diyeyim ama bir günde ne hani işte sabah 10, akşam 5, 6 olan bir gün gibi olan etkinliklerden yapıyoruz. Şu anda e, bu zamana kadar aslında Van 100. Yıl Üniversitesi'nde, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde, e, Ankara Üniversitesi'nde, bir de Aydın'da e, bunları şu ana kadar gerçekleştirdik. Umarım atladığım yoktur. Tarzında şeyler yapmaya çalışıyoruz ki hem öğrenciler Huawei'in aslında ne kadar kurumsal gibi gözükse de hani onlara Hı -hı. tamamen testlendiğini fark etsin. Hem de dediğim gibi biz bunları geliştirirken zaten hani en önemli amaçlarımızdan biri, ARGE şirketi olmanızın en önemli, en önemli amaçlarından biri de öğrencilere dokunmak. Çünkü Hani biliyoruz ki ileride bizim yerimize onlar gelecekler. Evet. Hani o yüzden ne kadar aslında geleceğe yönelik e, işe alımı da artırırsak kendi açımızdan söylüyorum özellikle kendi teknolojimiz açısından hani hem bizler için hem de ileride e, kariyer bulmaları açısından kariyer hayatları açısından en iyisi olacak diye düşünüyoruz. E, bir de şeyi ekleyebilirim. Hani biz e, tabi hem ARGE merkezi olduğumuzdan hem de e, uluslararası bir şirket olduğumuzdan <gülüyor> dolayı çok fazla yarışmalarımız oluyor bunlar. ...bir hayli büyük yarışmalar diyebilirim. Bunlardan biri artık böyle gelenekselleşmiş olan BTK Kodlama Maratonu. Belki duymuşsunuzdur evet. bunu da. Hani Bu her yıl gerçekleşiyor. Huawei tarafında da yapay zeka ve mobil servis tarafıyla yarışmaya katılabiliyorsunuz. Hani Burada bildiğim kadarıyla herhangi bir ön koşul yok. Öğrenci olmanız ya da sanırım 18 yaş sınırı var. Ama detaylarını her yıl açıkladığımda hem sitemizde hem bizim developer group sosyal medyalarında paylaşıyor oluyoruz. Bunun yanında Digic Seed for Future gibi yarışmalarımız oluyor. Şu anda birazcık daha böyle detaylı bahsetmek istediğim ve başvuru kısmına açık olan da Etap et yarışmamız var. Etap et yarışmamız bu şekilde söyleyebilirim. Yine uluslararası bir yarışma ve yanlış hatırlamıyorsam Deniz yanlış hatırlıyorsam güzel. Yaklaşık Hı -hı. olarak 1 milyon doğru, dolar doğru.
1: 1 milyon e, dolarlık küresel çaplı ödül var. var ama tabi kategorilere göre paylaştırılıyor bu ödül.
2: Evet mesela şey gibi e, en iyi inovasyon işte e, heykemet konusunda en iyi inovasyonu yapan e, kişi de olabilir. Teknoloji alanında çalışan en iyi projeye sahip kadın developer da developer da olabilirsiniz. E, birazcık daha detay verecek olursam aslında App Store'daki beklentimiz Huawei mobil servislerine Huawei mobil servislerine Kitlerini kullanaraktan bir proje yapmanız ya da var olan projenize bu e, kitleri entegre etmeniz e, bekleniyor sizden. Çok e, güzel. Kesinlikle hani ben de böyle bazen şey sorularını görüyorum. Benim böyle bir projem var başka bir yere başvurdum ama başvurabilir miyim? Yani zaten detaylı olarak böyle çok sorulanlar kısmında da var ama benim bildiğim kadarıyla başvurabiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece önemli olan heykemesi en iyi şekilde en inovatif şekilde, farklı şekilde e, kaydetmeniz ve entegre etmeniz diyebilirim. Şu anda bunun açık bir program yani başvurular devam ediyor. 9 Ekim gibi e, bitecek başvuruları ve hı. sonra da ilk eleme e, kısmına geçiş olacak. Hani web sitede çok detayları yazıyor. E, eğer hı hı. bakmak isteyen arkadaşlar varsa oradan bakabilir. Ekstradan bir de bizim ekiplerimizin yardımcı olduğu bir Discord'umuz var yine etap üzerine de. Yani bununla alakalı da buradan da aslında yardım için ulaşabilirsiniz.
0: Süper evet hatta hani açıklama kısmına biz linki de ekleriz zaten çok da tamam, güzelmiş tamam. bence. Tamam. Sen hediyeyi duyunca <gülüyor>
2: <gülüyor> evet
0: herkes bence
2: başvurmak istayabilir. Ee, bayağı büyük da... bir havuz olduğu ve çok farklı hani işte en popüler app en iyi öğrenci inovasyon ödülü gibi aslında bir havuz olduğu için hani katılım ve kazanma şansı çok yüksek bir. Ee, ödül olacak
0: gibi duruyor. Kışmalar biraz göz korkutucu oluyor. İşte ne kadar istesek de böyle başvuramıyoruz, çekiniyoruz. Benimki arada kaynar. Emin olamıyoruz ama bir yerden başlamak gerekiyor da bir noktada böyle. Kesinlikle. Hem de hiçbir şey olmasa bile aslında kendine çok şey katmış oluyorsun o süreçte. O yüzden kimse kaçırmasın derim. Gelelim işin yıldız noktasına. Pandemi döneminde kurulan bir topluluksunuz aslında. Zaten böyle birçok topluluk raporuna göre de pandemi döneminde yeni toplulukların çok fazla arttığı da araştırılıyor. Bu süreçte organik bir topluluk oluşturmak bence gerçekten zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi çok tebrik ederim. İlk kurulduğundan itibaren zaten sizi takip ediyorum. Çok güzel yönetiyorsunuz bu süreci. Ekip olarak da çok güzel bir ekibiniz var. Bunda tabii ki katkısı vardır. O yüzden ben aslında geldiğiniz noktayı da çok başarılı buluyorum. Çevrim içi topluluklar nasıl büyür, gelişir? Bu soru bence çok önemli. Çünkü çoğu kişi topluluğunu başlatma aşamasında sorun yaşıyor. Onlara da yön gösterici olmuş olurdu diye
2: düşünüyorum.
0: Burada paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz var mı?
2: Tabii ben şöyle anlatayım. Pandemi gerçekten bizi birazcık zorladı en başlarda. Çünkü hani özellikle üniversite öğrencilerine seslendiğimiz için onların dikkatini çekmek bizi birazcık böyle çıkmaza soktu. Yani topluluk oluştururken aslında en önemli şey bence doğru hedefi bulmak ve doğru kitleyi seçmek diyebilirim. Yani evet bir şey yapacaksınız ama bunu neden yapıyorsunuz? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Hani önemli olan aslında bunu belirlemek, devam edebilmek ve devam edebilme motivasyonu bulabilmek için. Hani bu kısımda Huawei zaten dediğim gibi global bir program olduğu için belli hedefler koyulmuştu. Ve biz de bu doğrultuda aslında Türkiye tarafına göre uyarlayarak bu hedeflere bir başladık. <Gülüyor> Bunlardan tabii en önemlisi misyon ve vizyon oluşturduktan sonra bir şema oluşturmakta, Hem yönetimle alakalı hem de içeriye erkekler girmeye başladıktan sonra bir aktivite şeması oluşturmaktı. Bunu belirledikten sonra tabii ki de daha rahat ve temkinli ilerleyebildik. İçeride bir şeyler değişmedi mi? Tabii ki de değişti. Günün sonunda insanlarla çalıştığınız ve insanlar da dinamik bir yapı olduğu için verilen feedbacklere göre olabilir, gözlemlediğiniz şeylere göre olabilir. Hangi ülkedeyseniz ve o topluluğu hangi ülkede kuracaksanız e, işleyen e, diğer topluluklara bakarak olabilir. Böyle bir karşılaştırma yaparak da kendimize göre aslında topluluk sürecini, bu stratejiyi geliştirdik ve değiştirdik diyebiliriz. E, burada tabii hani bizim e, pandemide başlıyor olmamızın ve kendimizin öğrenci olmasının en önemli bize verdiği sonuç dijitale yönelmek oldu. Ben yani hani bu sen pazarlama dediğimiz kısmı sosyal medya pazarlaması kısmını işte, hala da yapıyoruz, önem veriyoruz aslında. İçeride aslında bu kadar sıkı olmamızın nedenlerinden biri biz e, birebir olarak temastayız. Yani bu da ne demek oluyor? İsteyen istediği zaman bize gruplarımız içerisinden ulaşabilirler. O yüzden ben de topluluk e, yönetmenin ve bir topluluğun kendini tam olarak ait hissetmenin en önemli kısmı gerçekten o topluluktaki o öne önemli yönetim kısmı dediğimiz kişilerle birebir çalışmak ve birebir bir şekilde iletişim halinde olmak diyebilirim. Bir de hani belki şeyi ekleyebilirim. Pandemide başladığımız ve üniversitelere hedef aldığımız için e, şu tarzda şeyler de yaptık. Ufak yarışmalar yaparak HMS üzerine e, bir anket açtık. E, böyle böyle bir programımız var. Bu programa katılmak ister misiniz? Bu programda bir temsilci olmak ister misiniz? Tabii ben etkinliklerle gidip HMS'i de detaylı olarak anlatıyordum. Evet diyen yani arkadaşlarla Program tam olarak başlamaya, yani başlattığımız zaman bu arkadaşlarla aslında iletişime geçmiş olduk. Yani bize dediğim gibi bana çok farklı şeyler kattı. Kendi kişisel Instagram DM'imden üniversite kulüplerine yürüyordum. Bilmiyorum onu <gülüyor> kesinlikle yapmıştım. İnsanlar bir noktada artık beni ciddiye almamaya başladı. Hatta bir e, arkadaşımın mezun olduğu Fake o hesap mı diye düşünmüş Aynen olabilirler. <gülüyor> yani biri yazdım hani bizde dalga mı geçiyor bu kişi gerçekten şirketle çalışıyor tarzında. Ve böyle dönmediklerinde de tabii isteyemez bir motivasyon düşüşü e, yaşanıyor. Ama hani burada en yani en özellikle hani hayatın her alanında aslında yapılması gereken şey pes etmemek oluyor. Evet. Ne olursa olsun gerçekten o başlama gücü pes etmeyip, pes etmeyip ilerlediğinizde gerçekten siz doğru insanlarla ya da doğru kaynaklarla bir araya getiriyor diyebilirim.
0: Evet bu bence zaten topluluk yöneticilerinde de ya da hani bu işle ilgilenen kişilerde de olması gereken özelliklerden birinden de bahsettim bence. Topluluk kavramı zaten çok dinamik. Anlık ihtiyaçları sürekli karşılayabilmek gerekiyor ki o anda da hani motivasyonun durumlarını da az çok aslında tahmin de edebiliyorum. Kesinlikle. O yüzden o süreçte pes etmemiş olman aslında seni nerelere taşıdı. Bu da bence güzel bir başarı hikayesi. Katılıyorum yani. Doğru da ama başardık. <gülüyor> Burada Deniz senin eklemek istediğin var mı?
1: Var. Özellikle İrem çok güzel anlattı. GAP analizi noktasında yeni kurulan bir topluluk da bence de çok önemli. Çünkü çok fazla rakip olabiliyor. Çok fazla aynı amaca hizmet eden, aynı gruptaki insanları bir araya getirmeye çalışan topluluklar var olabiliyor. Ki özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde muhtemelen ki artık sistemin belli başlı... Yerlerde yetersiz kalmasından dolayı STK'lar, sivil toplum kuruluşları ortaya çıkıyor. İşte örneğin geliştiriciler geliştiricilerin üniversitelerde verilmeyen yazılım eğitimlerini bir şekilde daha efektif vermeye çalışması bu toplulukların ve o gelişi bir araya getirme kaygısıyla bunlar kuruluyor ve özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok fazla STK ve bunların toplulukları var olabiliyor. Bu noktada yeni bir topluluk inşa ederken ya da kurma kararı aldığımızda aslında e, piyasada, ülkemizde, hedef e, kitlenin bulunduğu coğrafyada halihazırda hangi toplulukların var olup e, olmadığına bakmak çok önemli oluyor. Örneğin Friends dizisi severler topluluğu kuracağız ama halihazırda buna hitap eden e, Friends dizisinin fanlarını toplayan onlarca topluluk olsun. Burada bir şeyi bölüştürmek ya da yeni bir topluğa girişmeden önce o toplulukların neyi eksik yaptığı ya da onların üyelerinin neden şikayetçi olduğu, neden Bizim istediğimizi veremedikleri neden bizde böyle bir fikir uyandırdığını araştırmak gerekiyor. Burada bir gap analizi yapmak gerekiyor. Ki evet de, çok yeni, güzel bir
0: nokta bence.
1: Ki biz de burada yeni topluğumuzu inşa ederken kurarken büyütürken aslında oradaki gepleri doldurabilelim çok daha efektif verip, verimli bir topluluk oluşturabilelim. Oradaki sistemi iyi hale getirebilirim aslında. Bu gap analizine ek olarak e, özellikle e, yine bir topluluğun sistematik bir şekilde yürümesi içinde bence bilimsel metotların e, bu alanda üretilmiş, literatürde üretilmiş akademik içeriklerin taranması en azından bir incelenmesi çok çok kritik. Çünkü içlerinde gerçekten çok güzel etkiler barındıran içerikler olabiliyor. E, yani bir şekilde aslında bilimsel bir background, bilimsel bir dayanağı olması en azından yönetimsel şemada çok çok kritik. Özellikle topluluklarda aidiyeti ölçmek adına çokça makale var, çokça içerik var. Ki topluluğun zaten olmazsa olmazı aslında aidiyeti yaratmak. Sizin evet. size kendilerini e, aile ortamını gibi hissetmesi aslında kısaca. kısaca. E, bir yandan da tabii ki de toplulukta aslında hayatın her anlamında öyle. Yöneticilik değil liderlik, çokça danışmanlık veren e, kurum, e, kişiler bile ortaya çıktı aslında. Menajerleri, yöneticileri, liderlere çevirmenin üzerine danışmanlık veriyorlar. Bir anda zaman, sistem artık yöneticikten liderliğe kayıyor. Yöneticiler artık eskisi kadar başarılı değil çünkü dünya değişiyor. Bu noktada topluluklar aslında, ben de toplulukların yöneticisi değil, liderleri olmalı. Bu yüzden de liderlerin yapması ya da yaptığı en tipik hareketlerden bir tanesi de üyelerini, ekip arkadaşlarını dinlemek. Bir noktada biraz daha teknik kavramlarla aslında hiyerarşik yönetimde top-down iletişim, yukarıdan iletişim, bir de bottom-up, en alttan yukarıya iletişim <gülüyor> dediğimiz e, iletişimin çift taraflı olması, yani her ikisinin de olması, e, topluluk liderlerinin, yöneticilerinin tırnak içinde söylemiş olayım, üyeleriyle bir şekilde e, feedback mekanizması geliştirmiş, onları dinliyor olabilmesi gerekiyor. Bir noktada sen üyesin ve bu topluluğun, idaresinde de söz hakkına sahipsin. Hissiyatına vermek yeni kurulan bir toplulukta bizce çok önemli. Feedback anketleri olur. Farklı bunları toplama e, toplantılar olur. Biz de HSC'de aslında sıkça e, yapıyoruz. E, bahsettiğimiz üzere birebir toplantılar e, ya da feedback anketleri e, gibi gibi olaylar. Bir yandan da yeni kurulan bir topluluk için en önemli parametrelerden bir tanesi, başarı parametrelerinden bir tanesi de visibility. E, görünürlük aslında. Var olan topluluğun Görünür olması lazım ki yeni üyeleri, yeni kişileri bünyesine çekebilsin. Ee, bu yüzden içerik üretimini çok kıymetli buluyoruz. Ee, birisi sizin topluluğunuzu Google'da attığında, adını arattığında ya da bir herhangi bir yerde sosyal medya olabilir farklı bir yer olabilir bir haber kanalı olabilir denk gelmesi için aslında sizin orada var olmanız lazım. Ee, hı hı. İçerik üretimi çok önemli. Biz de bu noktada hem üyelerimiz hem de biz e, toplu liderleri olarak olabildiğince hem yararlı hem de topluluğu tanıtan içerikler üretmeye çalışıyoruz. Süper. Bilmiyorum.
0: Aslında içerik üretmek de zaten topluluk kavramının böyle bence yine yıldız noktalarından biri. Bu arada de dedin aslında. O da bence zaten çok değerli ve ben böyle bazen düşünüyorum. Hani sadece aslında topluluk kavramı değil yani girdiğimiz her ortamda eğer ait hissetmiyorsak durmuyoruz. Bu özellikle hani profesyonel bir ortamsa bir çalışma ortamındaysa bile en küçük örnekle. O yöneticinin de bu kavramları öğrenmesi gerekiyor. Nasıl çalışanlarını oraya ait hissettirir. O yüzden aidiyeti ölçmek az önce bahsettiğin analiz yöntemleriyle de bence zaten çok önemli.
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum zaten. Ee, bu ya tabii ki de aidiyeti ölçmenin üzerine çok fazla bilimsel metot var. Bu işin çok derine iniyorlar. Çok diptal evet. ediyorlar ama <gülüyor> en temel düzeyde bizim anlayabileceğimiz, görebileceğimiz düzeyde sizin eğer bir topluluk üyeniz, Instagram hesabında, Twitter hesabında, ben şurada elçiyim, şunun üyesiyim diye bir tekleme yapıyorsa, e, biyografisinde olur, herhangi bir postuluk <gülüyor> olur. Bu bile aslında mükemmel bir şey. Hatta evet. yapmışsa da yapmadığında aslında sorgulamamız lazım. Böyle, <gülüyor> e, yeterince o kişinin hayatına yer edinememişiz ve o kişi de e, bizim parçamız, yani bu toplum bir parçası olduğunu gururla e, manifesto edemiyor. Yani aslında bizim harekete geçmemiz nokta o. Eğer 24 elçimizden bir tanesi bunu yapmamışsa bizim aslında onunla yakından ilgilenip bir şekilde orada araştırması araştırılması gereken bir durum olduğu noktasında bize sinyal veriyor temel. Düzeyde.
0: Evet kesinlikle.
1: Eğer herhangi bir topluluk küyeniz sizin herhangi bir baskılı ürününüzü sosyal medyasında paylaşıyorsa bu aslında temel düzeyde çok çok basic level'da bir ideyet göstergesi diyebiliriz. Bu tarz ufak. Minik aslında ipuçlarında kullanarak üyelerinizin, liderlerinizi, topluk liderlerinizin, topluluk içi liderlerinizin topluğa ne derecede kendine ait hissettiğini de görebilmek e, mümkün.
0: Evet, kesinlikle. Yazılım toplulukları bence çok değerli ve yönetilmesi de keyifli ama zor olabilen de topluluklar aynı zamanda. E, çünkü genelde iletişimi seven bir kitle var, sevmeyen de bir kitle var. Sosyalleşme, yeni şeyler üretme açısından da biraz zorlayıcı olabilir. Ki özellikle öğrenci topluluklar için daha kolay da olabilir. Onlar çok daha gelişim seviyorlar da. Bu noktada topluluk içerisinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa nasıl çözüm yöntemleri ürettiniz? Onları da merak ediyorum.
1: Olmaz mı? Olmaz mı?
0: Kesinlikle. Bilen
1: şimdi sıkmaz.
2: Yani şöyle hani e, yani en büyük tabii ki de motivasyondan e, kaynaklı olan e, zorluklardı. Bu arada hani bence yani bana kalırsa öğrencilerin motivasyonu normal çalışanın motivasyonundan daha iniş çıkışlı. Hem özel evet. hayat hem üniversite hem geçişler işte bir kaygı, kariyer stresi gelecek kaygısı derken aslında daha çok iniş çıkış gördüğümüz gruplardan biri bence öğrenciler. Ben de bunu zamanında çok yaşadım. O yüzden zaten en başta dediğim gibi biz çok iletişim içerisinde olduğumuz için biri bizle iletişimi kestiği an ya da normalde yapacağından farklı bir e, yorumda bulunduğu an aslında biz onu e, içeride iki tarafta e, fark ediyoruz ve çok böyle büyük bir sonuca ulaşmadan önce müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da benim aslında kampüsünde bunu gördüğüm e, bir birebir kültürü yarattık içeride. Hani normalde aslında her dönem bir kere... Ama tabii böyle işte çok uzak kaldıysak işte hem bayram oldu bu dönemde mesela hem <gülüyor> yaz tatili çok da uzak kaldık. Hadi bir daha bir birebir yapalım tarzında aslında. <gülüyor> e, sectionlarımız oluyor. Hani bu birebirlerde tüm erçilerle e, 24 erçi olduk. 24'üne de ekstradan bir 20-30 dakikalık bir slot ayırarak onlarla hem motivasyonları üzerinden hem de aslında benim hep birebirlerde özen gösterdiğim kısım şu ki hani ben onları gerçekten sadece temsilci oldukları ve etkinlik yapmalarını istediğim için sormuyorum bu soruları. Gerçekten hayatlarında her şey yolunda mı? Çünkü hı hı. önemli olan en başta insan olarak önemsemek ki sonra birbirimize karşılıklı fayda sağlayabilelim. Hani bu yüzden okul süreçlerinden anlatmak istedikleri bir şey var mı? Sağlıksal bir şey? Hani bunlara kadar genelde mümkün olduğunca birbirimize açık iletişim sayesinde konuşmaya çalışıyoruz.
1: Yani bu birebirler
2: sonucuna tabii ki de hani çok güzel çıktılar elde ediyoruz. En azından hani o kişinin aslında bizim bir hatamızdan ya da bizim bir şey hı hı. ettiğimizden dolayı bu motivasyon düşünü yaşamadığını gör, görünce hani insan böyle bir tık daha içi rahatlıyor diyebilirim. Hani bunun dışında Deniz yıl son ödüllerinden bahsetti. İçeride belli bir puanlama scoring metodumuz var. Bu metot sonunda e, yıl sonunda başarılı birkaç arkadaşa yine güzel ödüllerimiz oluyor. Yani ay sonlarında genelde görüşerekten e, Zoom üzerinden e, bu da aslında sohbet havasında geçen e, ya da ice breaking oyunları oynadığımız hem elçilerin birbirini daha iyi tanıması, <gülüyor> ileride birlikte bir şeyler yapabilecekleri ortamlar oluşturabileceğimiz Oyunlar oynuyoruz. Ve hani böyle bir saatlik yediğimiz toplantı iki saatin sonunda falan bitiyor, oluyor. <gülüyor> hani Deniz'in orada icebreaking kültürü hani muazzam diyebilirim böyle çok farklı şeyler oynatıyor. Hani herkes şey oluyor, e, hadi bir daha oynayalım, hadi bir daha ne toplanıyoruz? <gülüyor> Neler yani soruyorsun Deniz? <gülüyor> yani Deniz en son şey yapmıştı, herkese eşleştirdi. Tamam şimdi herkes birbiri hakkında internetten ya da herhangi bir yerden bir şeyler bulmaya çalıştın gibisinden. <gülüyor> Ve herkes birbirini oturup saatlerce sporkası falan. Yani böyle hem komik hem böyle e, güzel. Yani o insan aslında görmeye e, vakit ayıramadığınız şeylerini de öğrenebiliyorsunuz aslında o bir saat içerisinde. Ve bunları da gözlemleyebiliyoruz e, açıkçası. O bizim konumuzdan yani konu, bizim tarafımızdan çok iyi oluyor. Bunun dışında içeride aslında şu anda hem elçilere... ...hem de elçilerin ekiplerinin yer aldığı bir genel grubumuz var. Bu grupta yarışmalar yapıyoruz. Ne gibi yarışmalar? Mesela bir tasarım yarışması yaptık... En iyi iki tasarımı yapan yani bu tasarımlar da işte etkinlik duyuru tasarım tasla. Hı hı. Şimdi bunu yapıp kaydediyorlar. Biz bunları puanlıyoruz ve bunun sonucunda da ödüller kazanıyorlar gibi düşünebiliriz. Ay ne güzel. Hani kesinlikle bu tarzda şeyler öğrenci motivasyonunu arttır çünkü hani ben de öğrencilik zamanlarından biliyorum hepimiz biliyoruzdur. Gerçekten i̇şte o marka tarafından bir şey verilmesi bir şeyin sonucunda insan hem motivasyonunu arttırıyor hem de markaya olan aidiyet duygusunu artırıyor diye düşünüyoruz. Ama tabii biz birazcık hani Karşılık yani bu kısımda bir tık daha kendilerini gör, adadıklarını görmek adına yani yarışmadır ya da etkinliklerde çok aktif olan arkadaşlardır. Bu tarzda şeylere çok dikkat ediyoruz. Bir de son bir şey daha ekleyeyim. Hani içeride son iki aydır falan başlattığımız bir body menti eşleşmesi var. Yaklaşık bir yılına geçirmiş işte bir yılına yaklaşmış iyi düzeyde etkinlikler yapan HST hakkında gerçekten en az bizim kadar tecrübesi olan arkadaşları. Yeni gelen ya da hiç etkinlik yapmamış arkadaşlarla içeride eşleşiyoruz. Ve bunlara bir guideline oluşturduk. İşte bunları yapmalısınız tarzında. Ve bu şekilde de aslında hem birebir de gerçekten konuşabilecekleri birine, eş, birine eşlemiş oluyoruz. Hem de bizim her yeni gelene oryantasyon sürecine sıfırdan başlatmadan onların bir şeyler öğrenebilmelerini sağlıyoruz. Ve bu şekilde de açıkçası güzel feedbackler yine aldığınızı söyleyebilirim.
0: Ben de böyle tam mezun olmama yakın bir uygulama keşfetmiştim. Mentor Menti eşleşmesi. Hani oraya girip böyle birilerinden destek almak çok gerçekten rahatlatıyordu. Hatta o zaman işte yazılma devam etsem yoksa topluluk yönetimle onlar da aslında bana çok yön gösterici oldu evet. bu süreçte. O yüzden çok değerli bence bu noktada ve hani bu tarafı böyle keşfetmiş olmanız ve bunu yapıyor olmanız da bence çok güzel. Çok mutlu oldum ben kendi adıma Deniz senin eklemek istediğin şeyler var mı?
1: Şöyle bir karşılaştığımız diğer sorunda ya şimdi bizim dediğimiz gibi aslında 24 tane topluluk sahibi elçimiz var. Ortak hedefimiz var hepimizin ama hepimizin kendi iş topluluklarında yaptığı şeyler farklı oluyor doğal olarak. Yetkinlik <gülüyor> yalanlarına göre kendi şehirlerindeki üniversitelerindeki öğrenci profiline göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak toplumun e, genel amacı e, ortak. Yazılım, teknoloji ekosistemini promote etmek, bu anlamda insanları bir araya getirmek. E, güzel bir ekosistem yaratmak aslında. E, bunu yaratırken de e, belli başlı yapılacak e, şeyler var işte. E, etkinlikler organize etmek, sosyal medya paylaşımı yapmak gibi gibi. Hı hı. Ancak bunu serbest bıraktığımızda yani belli başlı bir kuralımız olmadığında bu tip çok sık yapılan, uygulanan, e, aktivitelerde herkesin çok farklı şeyler yaptığını gördük. Tasarımların e, her bir lokal toplumun sosyal medya hesaplarından çıkan tasarımların birbirleriyle çok alakasız olduğunu gördük. E, hele ki doğal olarak her ekip, her kişi e, tasarıma e, çok eğilimli olmaya olabiliyor. <gülüyor> e, yetenek eksikliğinden dolayı e, profesyonel tasarım çıkaran birisini e, bulamayabiliyor. E, çok doğal şeyler. E, tüm toplulukların bir şekilde tek çizgide elayen olması gerekir. Tasarımların ortak e, görünmesi, e, ortak temada var olması çok önemliydi. E, biz de bu yüzden e, aslında elçilerimize bir e, tasarım kiti oluşturduk. Hem Kamla'dan hem Photoshop komponentlerinden. E, onlara iletiyoruz. E, Photoshop bilenler komponentleri kullanıyor. Bilmeyenler Kamla üzerinden tasarımlarına devam ediyor gibi. Aslında bu sosyal medyadaki e, ortak e, bir temada görünme sorununu da çözmüş olduk. Bir yandan da şimdi herkes etkinlik yapıyor, etkinliklerin üç aşağı 5 yukarı akış şeması yapılması gerekenler daha çok workflow veya checklist denebilir. Aynı oluyor hı hı. işte katılımcılara e, bu, katılımcılara etkinliğin şu kadar süre kala hatırlatma yap, linkiyle sahneye ekip anlığını ayarlayın gibi gibi aslında her tipik etkinliğin içerisinde bulunan iş yüklerini sıraya soktuğumuz ve elçilerimizin, ekiplerinin etkinlik organizasyon boyunca onlara tık hata hata gittikleri şemalar ilettik ki aslında hem burada bir no how aktarımı yapmış olduk hem de etkinlik organizasyon sürecine tek bir şemada toplamış olduk. Bunların kullanımı zorunlu değil ancak elçilerimize belli başlı noktalarda yararlı olabileceğiniz düşünerek bunları ilettik ki tüm topluluk bir noktadan tek bir çizgide buluşsunlar diye. Bir yandan da platform önerilerimiz oluyor. Şu ihtiyacınız için şu programı kullanabilirsiniz, Çevrimiçi etkinlikleriniz için. E, şuna gidebilirsiniz gibi gibi kitler, e, marka kitleri diye anlatabilirim bunları.
0: Bu da aslında çok güzel. Yani toplu kiti oluşturmuşsunuz bir noktada. Böyle işte kurallarıdır ya da o renk ayrımlarıdır sosyal medyada vesaire hepsinin aynı olması ve o yüzden böyle bir ortak noktada buluşabilmek, herkese de aslında bunu böyle o toplu kuralları dahilinde anlatabilmek de çok güzel.
1: yandan da aramıza katılan elçilerimiz, üyeleri muhakkak ki soruyorlar yani çokça evet. sorularla. Şu var mı, bu var mı falan filan <gülüyor> diye derken aslında hepsini ayrı ayrı yanıt vermektense aramıza katılan üyelerimize, elçilerimize olduğu gibi Welcome Pack ismi altında, Hoş Geldin paketi ismi altında geçiyoruz. içinde. Yine İrem'de bahsetti bu e, mentor-menti eşleşmesi için iç süreçlerimizde. Bir guideline'larımız guide da var. Tüm süreçte nasıl ilerleyecekler, e, nasıl bir çerçeve takip edecekler. Hem guideline'ları hem bu branding kitleri, bu tasarım kitlerini, etkinlik checklist'ini, workflow'u hepsine iletiyoruz. Onların da çok işine geliyor. Böyle tek bir yerde derli toplu e, bulabiliyorlar. Bu sorunu da bu şekilde aslında atlatmış olduk.
0: Burada e, Discord'da yönetiyordunuz sanırım değil mi toplu? <gülüyor>
2: Evet, evet. discord ama aslında böyle asıl iletişim almış şu anda bizim Telegram diyebilirim. Hmm. Çünkü hani Telegram hem telefondan daha hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Hem de hani oradan başladığımız için aslında süreci birazcık or orada sabitledik diyebilirim. Ama böyle yayınlarımız olsun Yine bu e, duyurular ve bir şeyler şu anda ufaktan Discord'da da taşımaya başladık. Anladım. Burada geçen haftaydı
0: sanırım e, topluluk yöneticileri sile kanalından bir story gelmişti. Discord tarafında topluluk yöneten var mı? Böyle bir <gülüyor> hani kurallar şeması oluşturan var mı diye.
2: Tuzamen Service'ı bir yanlış hatırlamıyorsam. E, Discord'u dediğim beni hani biz de böyle yeni yeni kullanmaya başladığımız için ee, tam olarak topluluğu Discord'dan yönetmek nasıl olacak hmm. tam olarak bize %100 neler lazım hani birazcık onları deneyimleme aşamasındayız hani hmm. o yüzden asıl e, başkaları biliyorsa bizde <gülüyor> birazcık da olsa böyle hani feedback almak istiyoruz <gülüyor> ee, Telegram'da hani sen Slack kullandığın için tabi evet. biliyorsundur böyle daha rahat bir e, ulaşım evet, dönüyor işte grupta kişiye direkt direktten e, daha kolay telefondan kullanımı daha kolay bir şekilde e, ulaşabiliyoruz hani e, en azından ben kendim açımdan e, söyleyeyim. Daha önce bir Discord geçmişim olmadığı için birazcık o kısımda kendimi hızlı görmediğim için hmm. en başta başlarken işte WhatsApp olmasın, sürekli bir bildirim dönmesin, e, Telegram e, evet. olsun diye düşündüğümüz için ben o kısımda birazcık böyle insetif olarak Telegram'la başlamıştım. Hmm. E, ama şu an daha da e, bahsettiğimiz gibi büyüdüğümüz için <gülüyor> biz de o A, birazcık Discord'a geçirip daha böyle e, sağlam ilerlemek istiyoruz ama dediğim gibi iletişim kısmına önem verdiğiniz için Telegram'dan da %100 kopmayız gibi geliyor günlük sonunda.
0: Anladım. O zaman orada güzel bir doküman gelirse onu sizinle de <gülüyor> paylaşırım. Süper oldu. <gülüyor> Peki aslında son olarak böyle günlük hayatta çok şey takip ediyoruz ama sizin topluluk yöneticilerine ya da bu tarafla ilgilenenlere önermek istediğiniz film, kitap, podcast makale gibi içerikler var mı paylaşmak istediğiniz?
1: Benim aslında bir makale önerimim olacak. Bir zamanlar davul batır üzerine çok fazla derinleşiyordum e, onun felsefesine tarihi insanlığı nasıl etkilediğini ki insanlığın e, en eski enstrümanıdır ve e, ilginç olarak e, insanları gruplamak topluluklar halinde yönetmek yönlendirmek için kullanılmış davul ses yaparak. Belli başlı komutlar vererek, savaşlarda, dini ritüellerde, insanların hemen hemen eski dönemde bir araya geldiği her yerde kurulmuş bir enstrüman. Özellikle Fransız İhtilali'nde çağ bir enstrüman olarak da biliniyor. Çünkü Fransız ihtilalini başlatan davulun sesleridir. Bundan dolayı çok özel bir enstrüman ve topluluklar üzerinde, yönetim üzerinde çok önemli bir araç olmuştur benim için. Ben bu alana derinleşirken, okurken, işte tarama yaparken... Bunun üzerine bir içerik serisi ürettim aslında devrimin davulcu çocukları diye. <gülüyor> İlginç bir şekilde hem ihtilal sırasında da hem de savaşlar sırasında da davulu kadınlar ve çocuklar çalmıştır. Çünkü genelde savaşlardaki kullanımında erkekler savaştığı için aslında o davuldan ses çıkartmak, davulu çalmak kadın ve çocuklara kalmıştır. Özel bir enstrüman. Bu yüzden çokça ilham aldığım topluluk olmanın felsefesine kadar dayanan bir hikayesi var. Medium'da yazmıştım ben de. Eğer ilgilenenler olursa böyle davulun topluluklar üzerindeki etkileri ve kullanımını araştırmak isteyen olursa devrimin davulcu çocukları Medium'da aratarak bulabilirler.
0: Hiç açıdan da bakmamıştım bu arada. Şu an bana da farklı bir bakış açısı kattı Ben de okuyacağım mutlaka.
1: Ben de açıkçası ben de bilmiyordum. Ben davula olan ilgimden dolayı araştırırken aslında böyle kullanım alanlarını insanlara böyle organize etmek için kullanıldığını fark ettim. Benim için çok güzel farkındalık olmuştu Özge. Benim
0: için de şu an aynısı oldu. denin var mıydı?
2: Ya aslında benim kitap olarak değil ama birazcık böyle film, dizi tarzında yine çok spesifik olmamakla birlikte bir örneğim olacak, daha doğrusu bir önerim olacak. Ben hem çok böyle kitap okurum hem de çok dizi, film izlemeye severim. Ama böyle en sevdiğim kısımlar kitap içinde, dizi, film içinde böyle çocuk filmleri, çocuk dizleri ya da animasyonları oluyor. Ve hep böyle günün sonunda gördüğüm şey şu ki, Hani çocuklar o kadar güzel şekilde, çocuk filmler özellikle o kadar güzel sonuçlara varıyor ki doğru bir yandan. Böyle birazcık aslında detaylarına baktığında şunu fark ediyorum ki hepsinin etrafında bir arkadaş kitlesi var. Aslında kendi topluluklarını e, böyle ilk e, topluma karıştıkları andan itibaren oluşturmaya başlıyorlar. Ve bunların sonucu da hep e, güzel şeylere bence yol açıyor. E, ne gibi mesela genelde böyle çocuk filmlerinde dizlerinde çocuğun söylediğine ailesi inanmaz ama o söylediği şey çok büyük bir şey neden olacaktır hani evet. nasıl e, ispatlar arkadaş ortamıyla e, bir araya gelerek kanıtlar gibisinden hani o yüzden bence e, bu kısımda topluluk kısmında yani birazcık örnek alınması gereken kısmı çocuklar olarak düşünüyorum hem egolarından arınmışlar hem de paylaşmaya çok önem veren e, bir yaş kitlesi olduğu için paylaşmaya ve aynı şekilde e, çevresindekilerden almaya çok elverişli bir e, yaş grubu olduğu için bence hani o kısımlarda da topluluk yapısını çok güzel anlatan e, film kısmı diyebilirim.
0: Çocuklarla olan ilişkisini de ben bu şekilde düşünmemiştim. Bu da benim için yine bir aydınlanma oldu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Özge, makale, kitap, podcast dışında bir şeyler anlatabiliyorsak ben de bir şeyler aslında önermek istiyorum. Tabii. Çok etkilemişti benim. Oslo'da bir festival yapılıyor sanat festivali. Bunun 2014-2015 ayağında yapılan bir piramit var aslında. Norveçliler için piramit çok önemli çünkü balıkçılık çok gelişmiş ve aslında yakaladıkları balıkları kurutmak için inşa ettikleri var olduklarından biri bir piramit bu. Bu sanat festivalinde de Finlandiyalı bir sanatçı bunu inşa ediyor ve üzerine de 2000 tane insanın erkeğin gömleğini koyuyor. Farklı gömlekler ve orada asılı duruyor. Ee, tabii bu gömleklerin varoluşu üzerine çokça dedikodu var. Çokça farklı anlamlar yükleniyor çünkü bir sanat eseri. Bunun sanatçının yorumlayış şekli de var ama ben orada Norveç'te bir güvenlik görevlisiyle bisikletle gezen sanırım bir polistim. E, polisten dinlediğim kadarıyla anlatacağım. Oradaki kanlı gömlekler savaştan sonra e, ölen askerlerin kanlı gömlekleri yıkanıyor ve kurtulmak için piramide asılıyor. Aslında onların gömleklerini temsil ediyor. Aa. Ve e, o piramidin giriş kısmı çok uzun bir piramit, çok da yüksek bir piramit. Girişinde de aslında şu yazıyor. E, topluluklar halinde e, savaştık, topluluklar halinde barıştık. Balıklardan hiçbir farkımız yok, hep sürüler halinde hareket ediyoruz, hiçbir gelişme yok. E, ancak ben de demek istiyorum ki e, barışan topluluklardan olalım, toplum için var olan topluluklardan olalım deyip... E, yani
0: çok güzel, hala yine günümüzde bir sürü savaşlar, hala hani bu yıla geldik bunlar da oluyor ama gerçekten aslında... En önemli noktaya da değindim bence. İnsan olmanın başı bence bu zaten. Umarım barışan topluluklardan olabiliriz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Umarım. Umarım.
2: Doğru bir bitirişi olmayı bine. Bu çok böyle sevdiğim bir podcast. O yüzden onu da çok önermek istiyorum aslında. Ere Erdoğan'ın 5 kişi podcasti. Belki duyanlarınız vardır. Biz kendisini bir teleximizde konuşmacı olarak ağırlama fırsatı bulmuştuk Eray Erdoğan'a ve sonrasında da hani böyle yakın takipime giden kişilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Belki bil, yani bilenler vardır ama hani e, bu bir aslında bu beş kişi isminin çıkışı e, şu cümleden geliyor. İnsan çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır. Bunu sanırım hmm. bir yazar söylemişti. Ve buradan aslında bakarak yani insanın şunu fark etmesi gerekiyor yani en yakınımızdaki kişiler ailemiz olmak zorunda değil. Evet. çünkü hani onlar bizim kendi seçtiğimiz kişiler değil etrafımızda olduğu evet. için tek tek seçtiğimiz kişiler değil aslında buradaki 5 kişiyi seçerken biz kendi filtrelerimizi kullanıyoruz ve bu yüzden de bu filtreleri kullanırken e, ortalamamızda yani kendi potansiyelimize ulaşmak için Doğru seçimler yapmak istiyorsak bence bunu ancak kendi e, hedeflerimiz doğrultusundaki insanlarla bir araya gelerek bulabiliriz diye düşünüyorum. Ve bunun da bence en e, iyi başlangıç yolunda topluluklara katılmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında yine günün sonunda hep söylediğimiz gibi siz gerçekten hangi alanda ilerlemek istiyorsanız bu sadece kariyer açısından değil hı hı. bu bu bir spor da olabilir müzikte olabilir bir kitap kulübü de olabilir hani bu alandaki insanlarla bir araya gelmeniz bence çok kıymetli bir şey ve bu kişilerde de zaten hani biriyle de görüşseniz üçüyle de görüşseniz yirmisiyle de görüşseniz aslında siz kendi içinizde bir topluluk yaratmış oluyorsunuz hani bu 5 kişi podcastinde de aslında erayerdoğan böyle farklı alanlardaki insanları Podcast'inde ağırlayarak onların yaşam hikayeleri üzerinden ya da onların tecrübeleri üzerinden konuşuyor. Daha böyle topluluk açısından ve insan tanımak açısından güzel bir podcast olabilir.
0: Ben de aslında podcast çok fazla takip ediyorum. Belki de dinlemişimdir ama e, gö, yani hatırlamıyorum şu an için. Bu kavram da bence zaten çok güzel. Yani beynimiz sosyalleşmeye ve etrafındaki diğer beyinlerle senkronize olmayı da çok seviyor. O yüzden Kesinlikle. aslında hani hem etrafımızdaki beş kişiyi seçmek hem de aslında e, o insanların enerjisini de o doğrultuda kendimize çekmiş oluyoruz. Deneyimlerinizi dinlemek çok keyifliydi benim için. İkinize de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Böyle çok bir teşekkür
1: ederiz. Niyet sen böyle bir ortam yarattığın için biz sana teşekkür ederiz. O Gerçekten tepki yaptığın şey bizler de artık senin ekosisteminde yer almaktan mutluluk duyacağız. Evet,
0: umarım birlikte sektörü Toplularla, bu bir hale getirebiliriz. Evet.
1: Topluluklarla dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirmek dilekleri. Evet,
0: barışan topluluklar diyoruz <gülüyor> her zaman. Katılımınız için tekrardan size ve ekibinize de tabii ki çok teşekkür ederim. Son olarak yazılı içerik seviyorsanız Medium üzerinden podcast özetlerini takip edebilirsiniz. Eğer hala topluluk yöneticileri Silek kanalına katılmadıysanız sizi oraya da bekliyorum. O zaman sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın ve topluluklarla kalın. Görüşürüz.
1: Hoşçakalın.
2: Bay bay.